0: Esta es La Hora Deportiva, fútbol, básquetbol, béisbol y más, mucho más. Esta es La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Estamos ya de regreso aquí en La Hora Deportiva en este miércoles 26 de julio. Hablemos un poquito de la Lix Cup. Sí, hay que hablar de la Lix Cup porque es lo que hay. Y primero hablemos un poquito de los partidos de ayer que no fueron muchos ni tampoco muy memorables. Pero hablemos un poquito de ello, de lo que viene y en general, ¿de qué ha significado hasta ahora este, este torneo, este invento para los clubes y para los aficionados mexicanos? Ayer solo hubo cuatro partidos, iba a haber cinco, recordando que León, por la logística de este mismo torneo, tuvo que quedarse primero un día extra en Vancouver y luego se quedó varado, literalmente en el aeropuerto. El equipo de León se quejaron, lo mínimo que se esperaba era que no llegaran el mero día del partido contra el Galaxy y jugaran sin entrenar afortunadamente la league Hop dijo ok, no hay que ser tan injustos y, y pospuso el partido para un día, es decir, para hoy pero al fin y al cabo, en general a los equipos mexicanos les ha ido muy mal. Hablábamos el lunes de que el fin de semana jugaron 7 y solamente 2 de los 7 ganaron su partido en los 90 minutos sin necesitar penales pues bueno, ayer jugaron otros bueno, técnicamente jugaron otros 4 equipos mexicanos aunque Mazatlán y jugaron entre sí el punto es que ninguno ganó, ninguno de ellos es decir, hasta el momento han jugado, contando obviamente el, el Mazatlán que ha jugado un par de partidos, pero han jugado un total de 10 equipos y solamente dos de ellos han ganado realmente su partido contra un equipo de la MLS. Solamente dos de los 10 que han jugado hasta ahora. Claro. Ahora precisamente ya en esta segunda etapa Juegan los, los que faltaban y que los que en general Son los más fuertes Ya juega por fin Monterrey está jugando, Estará jugando en unos minutos Ante el Real Lake No estará todavía Sergio Canales Quien ya apenas llegó ayer a Monterrey Se fue recibido con mariachi y todo Pero todavía no se ha incorporado en sí al equipo Apenas está en sus primeros entrenamientos Tigres juega al rato a las 9 Las Chivas juegan mañana contra Cincinnati El América también lo hará contra el San Luis City Soccer Club que, de hecho, cuando se anunció este torneo en enero, eh, ni siquiera existía el San Luis City Soccer Club. Bueno, existía, pero apenas iba a jugar su primer partido oficial y aquí está, estará jugando, recibiendo al América el día de mañana. Y también mañana juega Toluca. Los equipos mexicanos, digamos, que hacen falta todavía jugar. Todos lo harán entre hoy y mañana. Nada más nos faltó el Querétaro, que estará también está también ya jugando... En casa del Philadelphia Union. ¿Qué hemos visto? ¿Qué vimos de los partidos de ayer? Primero, pues bueno, hablemos de Messi al fin y al cabo porque es de lo que todo el mundo quiere hablar y de lo que todo el mundo quiere ver en ese torneo. No fue una fiesta como en su primer partido el viernes, pero al fin y al cabo sí hubo boletos de 300 a 400 dólares, el más barato. Y sí hubo fiesta, ahora sí, con eh, Leo Messi de inicio y con un partido que fue redondo para el Inter Miami que... Iba ganando al, al, a la mitad, a la primera mitad tre, por tres goles. Nunca en su historia, en los tres años y medio que ha jugado el Inter Miami, había ha pasado y aquí está en la Leagues Cup. Y la, aparte, bueno, lo hizo contra el Juárez, no, aquí está contra el Atlanta United, que eh, siempre ha sido uno de los mejores equipos de la MLS, aunque no reciente no lo ha hecho en los últimos años, pero... Los goleó por completo en un partido en el que hubo retornos. Tanto el Tata Martino como Joseph Martínez, quienes fueron campeones con Atlanta United en 2018, ahora los vuelven a ver, pero como parte, uno como técnico y el otro como jugador del Inter Miami. Pero la figura fue Messi, que, es, que realmente juega sobrado, tanto él como Busquets, que obviamente no se hace tanto presente en el marcador, pero los dos lo vimos en el partido contra Cruz Azul, lo vimos aquí frente a Atlanta, juegan sobrados. Realmente esta es como echar una cascarita para ellos. Messi a los 15 a los 20 minutos ya tenía eh, un doblete, pudo realmente darse el lujo, de, de casi que caminar por la cancha y aún así dominar por completo a los rivales. Sergio Busquets nunca en su carrera había tenido tanto dinero tanto, tanto espacio en una cancha y la, realmente la lo aprovechó. Los dos juegan realmente, sé que están al final de su carrera, pero siguen siendo por mucho, por mucho eh, los únicos jugadores de calidad mundial en el partido. Messi anota dos, da asistencia para otro. Los otros dos los anota Robert Taylor, dos muy buenos goles. Robert Taylor, que toda su carrera, quién lo diría, estuvo en segundas, en terceras divisiones en Europa. Lo rescata un poquito Beckham. Eh, llega al Inter Miami, que es el peor equipo del MLS hasta hace unas semanas. Y ahora está aquí recibiendo pases de Lionel Messi, anotando goles y abrazándose con él. Cómo da vueltas la vida de jugar en segundas y terceras divisiones. Él pensó en retirarse y aquí está <ríe> recibiendo pases, eh, asistencias del GOAT. Y al final el argentino campeón del mundo falló un penal, pero no estamos hablando de Messi, increíblemente no era el único argentino campeón del mundo en la cancha. También estuvo Thiago Almada, uno de los pocos que no vio en absoluto actividad en Qatar, pero que estuvo técnicamente en la plantilla y que es campeón del mundo de Atlanta para hacer el partido un poco más decente. Pues bueno, hasta eso le salió mal a Atlanta y a United falló el penal y ganó 4 a 0 el Inter Miami, realmente pasó, no sé qué pasó con este equipo pero apenas llegaron Messi y Busquets y le ha cambiado la cara a un equipo que tenía 11 partidos consecutivos sin ganar y ahora ya están en la siguiente ronda Hablemos un poquito de este grupo porque el único partido que falta es Atlanta contra Cruz Azul y lo mejor que pudo pasar para la máquina este partido es justamente eso, gracias a este partido a pesar de que Cruz Azul tiene 0 puntos tiene menos 1, Atlanta tiene 0 y menos 4, es decir Cruz Azul con todo y lo malo que le ha pasado con un solo empate en el Mercedes Benz Stadium este fin de semana, estará en la siguiente ronda. ¿Y por qué es tan importante? Porque pese a que suena inverosímil y a que hay reportes de que no es cierto, lo que comenta, por ejemplo, Adrián Esparza de TUDN, que es uno de los insiders del Cruz Azul y varios dentro del club, es que si Cruz Azul no avanza mínimo de su grupo, que es lo que se espera, vaya, no seas el peor de... de, de vas a jugar con dos equipos del MLS, no seas el, el tercero, por favor del grupo. Mínimo avanza y ahora con un simple empate claro, de visitante en el Mercedes Benz pero con un simple empate Cruz Azul está en la siguiente ronda. Es partido crucial porque de no avanzar para empezar Vendrán los rumores de la salida del Tuca, eh, hay ya rumores de que sí, efectivamente, si no avanzan, ahí mismo se va el Tuca, ni siquiera van a esperar el regreso a la Liga, y además de todo, no tendrán un partido oficial en semanas enteras. Hasta el 27 de agosto juegan en Monterrey, a menos que la Liga MX les diga, bueno, con algún otro equipo mexicano que ya fue eliminado adelante en alguna fecha, tal vez podría ser el caso, pero como están las cosas, si Cruz Azul pierde con atlanta el cual sería su octava sería su octava derrota en nueve partidos probablemente el tuca se vaya y van a tener muchas muchas semanas sin ninguna actividad oficial y que además les va a pesar para su siguiente partido oficial que será hasta el 27 de agosto nada más y nada menos que en casa de los rayados con todo y sergio canales por eso eh, fue tan importante para Cruz Azul que Inter Miami al final goleara ya es primer lugar Miami, no se le quita a nadie mientras que Cruz Azul y Atlanta se pelearán en el segundo lugar este fin de semana, ahora Hablemos de los otros partidos de ayer y quiero hablar específicamente del Mazatlán contra Juárez. Obviamente la mayoría de los grupos tienen a dos equipos de la MLS por uno de la Liga MX, porque son mayoría, hay 29 equipos de la MLS y 18 de la Liga MX, de los cuales Pachuca y LAFC están en la siguiente ronda, entonces la mayoría de grupos habrá dos equipos de la MLS, salvo en dos grupos, que es Tijuana, Querétaro, compartiendo con Filadelfia, jugando todos los partidos, además los tres en Filadelfia, y Mazatlán y Juárez con Austin. Eso que provoca que no hay, no hay viajes, que todos los partidos se juegan en el mismo estadio. Eso que significa que entonces son los únicos partidos donde ninguno de los dos equipos es local. Es decir, como sucedió ayer, Mazatlán y Juárez jugando en Austin. Y si de por sí es difícil tener eh, tal presencia de aficionados en una ciudad que ni Mazatlán ni Juárez tienen mucho que ver Si tal vez Juárez no esté tan lejos de Austin, pero realmente no, tienen, no tendrían por qué tener mucha afición en esa ciudad tejana Además de que eh, son dos de los equipos más nuevos de México, no han tenido tiempo para tener mucha afición eh, seguramente Son las dos aficiones más cortas de todo el país Pues bueno, además de todo Estamos hablando de que, es de que los dos juegan de visitante No hay realmente afición en Austin De ninguno de los dos equipos O cerca de ahí Son de los equipos más nuevos ¿Y, y qué pasa, resulta y resalta Que tienen solamente 208 aficionados En todo el estadio 200 aficionados. Hubo más gente en el festival del Día de las Madres de la primaria cuando bailé. Ven claridad de menudo. Realmente es absurdo como un partido de la Leeds Cup que lo han anunciado tanto y tanto. Y solo hay 200 personas. 200. Se juntó más gente el otro día que atropellaron un chucho fuera de mi, de mi colonia. Se juntó más gente que para ver al Austin contra Maz, al, al Juárez contra Mazatlán. Es absurdo. ¿Por qué pones a dos equipos con tan poca... Afición Y mucho menos en esa ciudad a jugar entre sí Cuando ninguno es local, esto es lo que sucede Me pregunto yo, ¿qué pasará con el Tijuana Querétaro en Filadelfia? Tal vez tenga más aficionados, tal vez tenga 400 aficionados, pero es absurdo Es absurdo realmente Hemos visto entradas muy pobres Y esto es uno de los grandes absurdos De los muchos que ya hemos dicho aquí De este torneo, la Leeds Cup Solo 208 aficionados, menos del 1% de capacidad del estadio prácticamente a puertas cerradas se jugó el Mazatlán Austin que al final terminaron empatados eh, perdón Mazatlán Juárez en Austin terminaron empatados y terminó ganando el equipo eh, Mazatleco 4 a 2 y con ello llegan a 5 puntos y están en la siguiente ronda ¿cómo lo ven? el peor equipo de la Liga MX claro en, en general no ya sabemos que el último lugar es Cruz Azul no me lo recuerden pero el peor equipo de la Liga MX ya está en la siguiente ronda en la League Cup y todavía falta el partido entre Austin y Juárez del fin de semana Y bueno, como decíamos, a los mexicanos no les ha ido bien Ya, ya golearon al pueblo el otro día Pues bueno, ahora fue el Necaxa el goleado en un, en un partido en el que todo fue condicionado por la expulsión de Alan Montes Quien tuvo que faulear una falta táctica Sí, porque era un contragolpe Pero al final apenas era el minuto 11 Y se queda con uno menos en el Necaxa todo el partido Y el FC Dallas eh, fue un dominio completo Un move en gol de jetget eh, Después... Eh, hay un poste, hay una que salva a Gudiño en la raya y con todo y todo Necaxa aguantó, con uno menos y con todas las, las de perder aguantó, todavía tuvo el partido ganable, incluso tuvo dos buenas aproximaciones y cuando mejor jugaba en la segunda parte hasta el minuto 62 tenía todavía chance de empatarlo, pero ahí viene un gol, un muy buen gol de Ansa tras un, un centro que venció a Gudiño y después eh, una pelota que básicamente le regaló este esquivel a Jesús Ferreira Quien viene de ser el goleador de la Copa Oro Metió 7 goles en 4 o cinco partidos Y ahora viene con el FC Dallas y el colombiano americano No perdona en absoluto y mete el 3 a 0 Tras un regalito de la defensa Una goleada que uh, hasta le salió corta al Caxi Que todo fue condicionada por esa expulsión muy tempranera de Alan Montes Que fue, sí, tal vez necesaria en ese momento Pero que al final le quitó... Casi toda chance en la encaxa de sacar algún punto. Y el otro mexicano de ayer fue Santos, que fue dominado por completo por el Houston Dynamo. Dos goles a cero iban apenas a los 25. Luego Héctor Herrera, HH, que fue eh, tal vez el mejor jugador del partido. Casi mete el 3 a cero que salvan en la raya. Y después el gol de Preciado, justo antes de que termine la primera parte, un poco revive al equipo de la comarca y el propio Preciado, tras, en un penal que fue revisado por mucho tiempo en el VAR anota el 2 a 2 y con eso rescata a Santos un empate en su debut, pero el Houston Dynamo que había perdido en penales el primer partido en el Exploria Stadium de Orlando, ahora gana en penales su segundo partido, es decir, tiene tres puntos, dos, dos puntos, recordando que te da la victoria en penales, si pierdes en penales por lo menos te queda un punto, y Santos y Orlando City jugarán el último partido, ahí sí Santos tiene que ganar sí o sí en Florida Central, porque un empate... Digo, falta ver qué, qué sucede realmente en ese partido. ¿Qué pasará si Santos y el.? Eh, ¿Qué pasará si el Santos y el Orlando City.? llegaran a empatar y Santos ganen penales, entonces, entonces tendríamos triple empate con tres equipos con tres puntos, cada uno ganando y perdiendo una tanda de penales y obviamente todos con diferencia de goles igual. Ahí, ahí habría que ver qué sucede, pero si no hay eh, realmente triunfo de Santos, se les complicaría mucho la vida y probablemente estén eliminados. Así que de todos los mexicanos, de todos los mexicanos, solo el Atlas y el Mazatlán han ganado, en los 90 minutos en esta League Cup hasta ahora Falta ver por supuesto a Rayados, a Tigres, a América, a Chivas, a Toluca Pero hasta ahora ha sido un desastre Y aquí es donde quiero llegar ¿Qué van a decir cuando este torneo termine como lo estamos viendo? Sigue esta tendencia y termine siendo dominado por equipos de la MLS Y digan ahora sí ya nos rebasaron Lo termina ganando el propio Miami o el LAFC o el Philadelphia o alguno de esos O por lo menos lleguen dos o tres semifinalistas y digan ahí está, estamos muy parejos, ya no rebasaron ya le...". hay mucha gente mexicana no ni siquiera del MLS, mexicana que dice no, es que el MLS ya no rebasó hace mucho pese a que casi en cada ocasión que jugamos con ellos les ganamos, pues bueno a ver las razones por las que eso es una absoluta mentira y quien lo diga es realmente quien lleva una agenda, no es que realmente lo crea, por lo menos la mayoría no es así para empezar, este es un torneo no oficial el torneo que sí es oficial el que sí vale, que es la CONCA Champions que es el torneo oficial del área y que es el que te da el pase al Mundial de Clubes Ese lo han ganado los equipos mexicanos 17 de las últimas 18 veces Lo ganó el Seattle pero fue Un, eh, un error Fue un accidente más que la regla Todos los demás años Los han ganado los equipos mexicanos Y la gran mayoría incluso metiendo a dos en la final Incluyendo eh, Este año que el mejor equipo de la MLS Como el LAFC perdió Los dos partidos contra el León que había sido Eliminado en el repechaje Así de superiores Hemos ido Y ese es el torneo Donde vale No es la League's Cup O el campeones cup O el torneo de, las, de las, El juego de las estrellas De la Liga MX Contra el MLS Que es una absurdidad No Ahí no Es donde se mide realmente Segundo Todo eh, Toda la mesa Está puesta a favor De los equipos de la MLS Ellos están jugando De local recordando que Todos los equipos mexicanos Tienen que jugar de visitante Todos los partidos Alguno que otro el MLS como por ejemplo ayer a Atlanta, eh, jugó en Miami, alguno que otro jugara visitante, pero en general todos los equipos de la Liga MX tienen que jugar de visita, lo cual significa que son los que tienen que hacer los viajes, Estados Unidos no es un país chiquito, tienen que hacer viajes de cientos de kilómetros, imagínense a Cruz Azul de la Ciudad de México, a Miami y luego a Atlanta, o Santos de Houston, de, de, de Torreón a Houston y luego a Orlando, en general eh, muchos equipos que van a tener que hacer viajes largos, y evidentemente con el equipo, con, con, la, con el estadio, con la ciudad, con hasta el arbitraje en ¿no? algunas ocasiones en contra Ahí con todas esas situaciones a favor de los del MLS, sí, se han visto mejor Pero qué pasaría si la moneda se volteara Si los equipos del MLS jugaran en México Tuvieran que venir a la Ciudad de México a un, hasta, en un, a un estadio azteca repleto O enfrentarse a la Fiel en el Jalisco, a los Libres y Locos en el Volcán O a la Rebel en Ceú o cualquiera de las porras eh, importantes de México. ¿Qué pasaría si tuvieran que jugar un partido en la bombonera de Nemesio Díez al mediodía? ¿Qué pasa si es el Minnesota United? Pues bueno, se derriten ahí mismo. ¿Qué pasa si tienen que viajar a Juárez cuando están a 41 grados aún a las 6 de la tarde? ¿Qué pasaría con esos equipos del MLS en esas circunstancias? No es lo mismo. A lo que quiero ir, a lo que quiero llegar básicamente es a que no nos engañemos... Así va a seguir la tendencia, equipos del MLS van a dominar algunos partidos, tal vez hasta alguno termine ganando el torneo y muchos van a aprovechar y decir que ya no rebasaron, en absoluto. Todas las condiciones están a favor de ellos, los mexicanos son los que tienen que hacer el viaje, jugar sin su gente, sin su afición, hospedarse en hoteles extraños, en ciudades extrañas, viajar los cientos de kilómetros y hasta en algunas ocasiones con el arbitraje en contra. Por eso, por eso es que no podemos decir, no podemos concluir mucho de esta League's Cup y que el torneo que sí si vale, los mexicanos lo siguen dominando. Este realmente no. Vamos a hacer una pausa y continuamos con más, más aquí en La Hora Deportiva. No se retire